0: Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un alto nuestro estudio de fundamentos para reflexionar sobre estos ocho años que Dios nos ha concedido trabajar juntos, permanecer como una congregación. Entre nosotros hay algunos que tienen ocho años con nosotros. Hay unos que están prácticamente recién llegados. Cada año analizamos lo que hemos hecho, lo que hemos pasado. El año pasado hablamos sobre cómo habíamos empezado como iglesia. Y les enseñé fotos retros, todos flacos. Hoy no voy a enseñar ese tipo de fotos. Cada año nos enfrentamos a problemas distintos, a situaciones distintas nuevos retos, nuevas cosas y se vuelve necesario hacer un alto y reflexionar sobre todo lo que hemos hecho pero sobre todo lo que Dios ha hecho desde que empezamos como iglesia usamos el Salmo 1.3 para identificarnos que dice es como el árbol plantado junto a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera. Y desde el principio muchos han dicho que esto no tiene nada que ver con una iglesia, ¿verdad? Y de hecho las primeras veces que poníamos lonas para identificarnos, la gente llegaba preguntando si regalábamos árboles, si éramos alguna especie de vivero, por el nombre, ¿verdad? Pero quisiera que nos tomáramos unos minutos para analizar algo en particular en este pasaje. No propiamente en el versículo 3, sino en el contexto. Algo que nos debe llevar a reflexionar sobre lo que ha pasado con nosotros y lo que debe pasar en delante con nosotros. Cuando hablamos de un árbol plantado, y mencionamos siempre la congregación como árbol plantado, según la propia escritura, nos habla de un calificativo, ¿verdad? Alguien que es o será como un árbol plantado. Quisiera que analizáramos bíblicamente quién es este alguien quién es este hombre en particular, y verlo desde la perspectiva de una iglesia. El versículo 1 nos dice, bienaventurado, Reina Valdera 60, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el salmista nos da tres cosas en sentido negativo para describir al que será como un árbol plantado. Habíamos estudiado hace mucho que a veces no podemos describir a Dios en términos, así que hablamos de lo que no es. ¿verdad? Podemos hablar de cosas claras como decir que Dios no miente, pero estamos usando un negativo para describirlo, ¿verdad? Dios no miente. Podríamos decir que, ser, que es honesto, que siempre dice la verdad, pero cuando usas un negativo a veces queda un poco más claro. Dios no miente y nunca miente cuando hablamos de este hombre, nos dice tres cosas en particular. No sigue el consejo de los malos, no estuvo en camino de pecadores y no se siente en silla descarnecedores. escarnecedores. Pero lo interesante aquí es que estos tres negativos son consecutivos. Uno te lleva al otro. Hacer el primero te lleva al segundo. Hacer lo segundo te lleva al tercero. Y según la Escritura, estos tres negativos identifican al que será como un árbol plantado. Ahora, Hablando de nosotros como cristianos y como iglesia, y lees que no sigues el consejo de los malos, ni andas en camino de pecadores, ni te sientas en silla de escarnecedores, quizás los primeros dos son un poco más fáciles de comprender porque la palabra escarnecedor ya no lo usamos. ¿verdad? Reina Valera 60, quizás en aquel entonces leías escarnecedor y decías, ah, sí, obvio. ¿verdad? Ahora resulta complejo, ¿qué es un escarnecedor? Pero sobre todo los primeros dos, no seguir el consejo de los malos. Nadie en su sano juicio seguiría el consejo de un malo, ¿verdad? Porque sabes que es malo. ¿Quién le haría caso a un malo que te aconseja? ¿Quién quisiera seguir el consejo de alguien que sabe que es malo? Nadie. Por eso cuando leemos que no sigue el consejo de los malos y no estuvo en camino de pecadores, en automático a veces los cristianos nos excluimos de estas personas pensamos que esto no nos va a pasar porque nosotros no andamos como los pecadores. No andamos en el camino de ellos. Es obvio, somos cristianos. Pero si lo leemos en el original, nos da un panorama mucho más amplio de lo que esto es y de cómo es que la Biblia te dice en este mismo salvo que se puede lograr el ser como un árbol plantado. Ese ha sido el propósito de nosotros en los últimos ocho años. Y va a seguir siéndolo. Así que debemos analizar exactamente a qué se refiere el consejo del malo, a qué se refiere el camino de pecadores y sentarse en la silla de escarnecedores, en los términos bíblicos, porque estamos expuestos. Y quizás en este año muchos experimentamos algo de esto y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nos habla del consejo del malo, ¿qué es lo malo? ¿Qué es una persona malvada? Si tú lees DNBI te dice que no sigue el consejo del malvado. ¿Cómo identificas a una persona malvada? Normalmente cometemos el error de juzgar con anticipación a la persona según su apariencia, ¿verdad? Si ves a alguien con bata y estetoscopio, asumes que es un médico. Si ves a alguien todo tatuado y con ropa eh, propia de los que lidian en la calle, este es un delincuente. Entonces, cuando alguien te va a dar un consejo, ¿cómo puedes determinar si ese consejo es malo? ¿Cuál es el criterio? ¿Quién te lo dice? ¿Un médico? ¿Un médico es un hombre de bien? ¿Algún maleante con ropa que lo hace ver como maleante te va a dar siempre un consejo malo? Cuando estuvimos hablando hace poco en términos de lo que estábamos estudiando en Fundamentos, dijimos que Tú no puedes rechazar como falso algo simplemente por la persona que te lo dijo. Y di un ejemplo, si un borracho te dice, no tomes, ¿es malo su consejo? Dices, ¿qué me vas a decir tú si eres un borracho? Bueno, el hecho de que él sea un borracho no cambia lo falso o verdadero de lo que te está diciendo. No tomes es un buen consejo aunque te lo diga el más borracho de todos, ¿verdad? ¿Verdad? es decir, la persona que está hablando no tiene nada que ver con lo falso o verdadero de lo que dice ¿me explico? entonces, ¿cómo determinas si estás siguiendo un consejo malo? el consejo del malo no depende de cómo se ve la persona o la persona en sí sino de determinar qué es bueno no puedes saber lo que es malo si no has determinado lo que es bueno y qué es lo bueno todo aquello que es conforme a la naturaleza de Dios. Conforme significa que está de acuerdo a... Es de la misma manera que... Todo aquello que es de acuerdo, que está conforme a la naturaleza de Dios, es bueno. Entonces, ¿qué es lo malo? Todo aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios... O que no va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo del malo? Si el bien, lo bueno, es lo que va de acuerdo a Dios y hablas de un consejo un consejo bueno es aquello que está de acuerdo a Dios ¿cómo conocemos a Dios? no estoy hablando de experiencias sobrenaturales todos tenemos la revelación de Dios la general que la encuentras en la naturaleza en tu conciencia y la especial cuando lees la Biblia ahí está todo lo que Dios es lo que sabemos de Dios está allí ¿qué hace que un consejo sea malo? que no se ajuste lo que ahí dice podemos resumir en pocas palabras el consejo del malo es aquel consejo que no va de acuerdo a la escritura y ese consejo te lo puede decir una persona muy respetable o un delincuente y quien te lo dice no altera la verdad de lo que dijo ¿verdad? lo peligroso es que asumimos que la persona con la que estamos hablando, por lo que creemos de esa persona, eso hace verdadero lo que dice. Así que es muy fácil recibir un mal consejo de personas que consideramos buenas. Eso es lo que hace peligroso, las personas que parecen buenas. Por eso nuestra forma de determinar si estamos siguiendo un consejo malo o no, no depende de la persona que te lo dice, sino de en base a qué está dicho. ¿Está de acuerdo a lo que la Escritura enseña o es opuesto a lo que la Escritura enseña? Ahora, la sucesión de eventos que dice aquí, el que sigue el consejo del malo, ¿qué es lo que sigue? Anda en camino de pecadores. ¿Qué es el camino de pecadores? ¿Qué es un pecador? Algunos llegan a la triste definición, lamentable decisión, definición, perdón, eh, lo que que los pecadores son los que no van a la iglesia, ¿verdad? Son los que están afuera. Allá están los pecadores, aquí estamos los santos. Bueno, los pecadores están afuera y adentro, porque todos pecamos. Cuando hablo de pecadores, aquí la palabra hebrea, ¿verdad? Se traduce como errar al blanco. Pues, ¿Cuál es el camino del pecador? ¿Mm? No necesariamente las cosas que consideramos totalmente inmundas o descaradas, ¿verdad? Embriagarse, la fornicación, el robo, el crimen, sí, eso es andar en camino de pecadores. Pero también mentir. No hacer lo bueno también es pecado. No hacer lo que sabes que debes hacer también es pecado. Y puedes caminar ahí, aunque no te estés embriagando, aunque no estés cometiendo delitos contra la ley civil. Podemos hacer cosas equivocadas aún dentro de la iglesia y mantenernos allí. Entonces, cuando habla del camino, el camino de pecadores, en términos bíblicos, el hebreo la palabra camino, se traduce como camino, viaje o manera. Cuando hablas del camino de alguien, no estás hablando literal. No estás diciendo que hay una senda por la cual él pasa, sino la forma, la manera en la que hace las cosas. Entonces, cuando nos habla del camino de pecadores, nos está diciendo sobre la manera en la que haces las cosas que te llevan a equivocarte. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que va de acuerdo a Dios, lo que es opuesto a Dios. Pecado es hacer todo aquello que no debe ser hecho de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Entonces, el camino de pecadores es hacer cosas nuevamente que no van de acuerdo con la Escritura que no son aprobadas por la Escritura. No necesariamente que te vayas a un antro. Claro que también es pecado. Pero hay cosas mucho más sutiles, por consecuencia mucho más peligrosas. Porque a veces tú eres el único que sabes que estás allí. En apariencia, parece que todo está bien. Pero tú estás en un camino de pecado, haciendo cosas que solo tú sabes que haces. Cosas que están erradas. Y el tercer negativo es no sentarse en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? La palabra hebrea, Litz. Se nos traduce como burlador, desprecio o burla. Tenemos algunos ejemplos en Proverbios 13.1. Dice, el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Aquí la palabra insolente es lo que se nos traduce como escarnecedor. El hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente, o sea, pero el escarnecedor, no hace caso a la reprensión. Proverbios 15.12 Al insolente, que aquí otra vez es el escarnecedor, no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Entonces, en estas dos aplicaciones nos deja algo claro. ¿Qué es un escarnecedor? Es alguien que desprecia lo bueno, lo que viene de Dios. Desprecia la sabiduría, desprecia la corrección de los padres, y también en la palabra tiene la connotación de burla. La burla conlleva desprecio. Así que está hablando, en la NBI también se traduce como el burlador. Para ti es despreciable lo que es bueno, lo que es correcto. ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es correcto? Lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que desprecia? La Escritura. Fíjate bien, los tres negativos tienen que ver con la Escritura. El consejo del malo es aquel consejo que no tiene fundamento bíblico. El camino del pecador es aquella práctica que no es aprobada por la Escritura. Sentarse en la silla de escarnecedor, la palabra silla en hebreo, se traduce como sentarse, habitar o quedarse. Cuando hablas de la silla de alguien, en un sentido figurado, te está hablando del lugar donde habita, el lugar donde se queda. Y sentarse en silla descarnecedor de está diciendo que eres uno de ellos, la palabra sentarse, asamblea, vivienda, habitante o asiento sentarse en la silla del escarnecedor es habitar junto con los que desprecian la escritura ahora el riesgo en esto es asumir que los cristianos hacen lo que la Biblia dice cuando hay muchos cristianos que desprecian la escritura ¿por qué? porque tienen ideas propias tienen sentimientos propios tienen sus propias formas de ver las cosas y no se apegan a lo que la Escritura enseña. Entonces, leemos de nuevo el versículo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Dice la Reina Valera 60. Está diciendo en pocas palabras, bienaventurado el que no tomó un consejo sin fundamento bíblico. Bienaventurado el que no hace cosas que la Biblia no soporta. Bienaventurado el que no desprecia. La Escritura está sentada totalmente en lo que Dios ha dicho, que eso es lo único que podemos saber acerca de Dios, lo que Él ha dicho de sí mismo. Por eso, si alguno de nosotros considera que Dios ya ha revelado algo acerca de Él mismo, tiene que ir a la Escritura para ver si es correcto. Sin la Escritura... No tienes parámetro de lo que es bueno y lo que es malo. Y no estoy hablando solamente de asuntos en cuestión de fe o religión. En la vida cotidiana de nuestra sociedad, si no está definido lo que es lo bueno, no puedes saber lo que es malo. Para nosotros, desde la perspectiva bíblica, si no tomas lo que la Biblia dice como autoridad, como guía, eres incapaz de detectar lo que es malo. Entonces, ¿qué hace que alguien sea como un árbol plantado? ¿Qué hace de la Escritura? Todo. Pero todo empieza con una sola cosa. Si estos tres negativos son sucesivos, si tomas un consejo del malo, ¿a dónde vas a ir al ponerlo en la práctica? Al camino del pecador. La manera en que los que se equivocan hacen las cosas. Y si haces esas mismas cosas que sigue te conviertes en un escarnecedor tú mismo desprecias la escritura todo empieza por atender un consejo que no es bíblico estamos expuestos a eso todos los días todos los días la gente te dice tu, su opinión lo que deberías de hacer lo que no deberías de hacer algunos les crees, algunos no, pero te aseguro que en la mayoría de los casos no te basas en la escritura para saber si debes hacerlo o no, sino depende de quién te lo dijo. Muchas veces he escuchado personas que dijeron: Yo seguí el consejo del que era mi pastor. Y, pero ¿por qué si no es bíblico? Pues porque es el pastor. Otras personas han dicho: Yo hice lo que mis papás me enseñaron, pero eso es incorrecto a la luz de la escritura. Pero eran mis papás. Algunos más graves dicen que lo que su novio o su novia le dijo. Lo que los amigos le dijeron. Todas las decisiones que tomamos tienen que tener una razón del por qué consideras que debes hacerlas. El consejo de quién lleva prioridad. El consejo de Dios. La Escritura dice que debemos predicar todo el consejo de Dios. Siempre la base para determinar si algo es válido o no, si algo es correcto o no. Si una acción es correcta o no, tiene que ver con la Escritura. Entonces, como iglesia, ¿cómo le hacemos para cumplir lo que nos hemos propuesto desde que empezamos? Ser como un árbol plantado. que es lo que más debemos cuidar sobre todas las cosas? Claro que debemos cuidar en no andar en camino de pecadores en no sentarnos en silla de escarnecedor. Pero para no sentarme en silla de escarnecedor, debo cuidar no caminar en camino de pecador. Para no caminar en camino de pecador, debo asegurarme de seguir un consejo, siempre y cuando tenga fundamento bíblico. Ahí está la clave. Si cuidas eso, te mantienes alejado de las otras dos. ¿Verdad? Es común que cuando tú trates de apegarte a la que la escritura enseña, te digan, ay, para ti todo es Biblia. No todo es Biblia, Hernán. No uses la Biblia para todo. ¿Dónde quedó el mover del Espíritu? ¿Entonces cómo? ¿Acaso el mover del Espíritu será contrario a la palabra? Si es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los que la escribieron. ¿puedes decir que alguien es una buena persona si lo que hace no es bíblico? ¿debes tener una buena opinión de alguien cuando ese alguien desprecia la palabra? sin embargo hay muchos cristianos así es impresionante que congregaciones enteras se dicen cristianas y desprecian la escritura hacen lo que dice que no hagas y lo que dice que hagas no lo haces Así que como iglesia, no podemos decir que lo que hacemos, lo hacemos porque así lo creemos, así lo sentimos, así lo consideramos, así se nos reveló. Nada de eso sirve. Lo que hacemos debe ser dicho porque así dice. ¿Me explico? al momento en que haces algo que no tiene sustento bíblico empiezas a acercarte al camino de pecadores una simple desviación hacer algo porque creemos que eso es lo mejor porque consideramos que eso sería lo más apropiado porque vimos que otros lo hacen no, eso nos va a destruir porque de manera imperceptible empiezas a andar el camino del que se equivoca. Hablamos de pecador y decimos, uy, los pecadores. Andamos el camino de los que no lo hacen bien. Y no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de muchos que tratando de hacer lo que Dios quiere según su, creat su creatividad, o su propia conclusión, se han despegado de los caminos bíblicos. Así que como iglesia, ¿qué es lo que más debemos cuidar en todo lo que hacemos como iglesia? Que lo que hacemos tenga sustento bíblico. Si descuidamos esa parte, empieza el principio de nuestra destrucción. Nos veremos como la iglesia en la odisea, que Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Ese no es un incrédulo que va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es una iglesia que ha dejado afuera a quien le llaman Señor. Es una iglesia que se ha moldado a los estándares del mundo. Me ha enriquecido y de nada tengo necesidad. Dice más, ¿no ves que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? ¿Cómo es que una congregación puede llegar a ese extremo? Atendiendo el consejo del malo al consejo de aquel que no le importa, no le interesa fundamentarse en la Escritura, en todo lo que hace. Entonces, si sabemos lo que no debemos hacer y dónde nos enfocamos como prioridad, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo le hacemos para asegurarnos que lo que hacemos tenga sustento bíblico? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros como iglesia? Esto también aplica en lo individual, en tu vida personal. No hagas nada que no tenga sustento bíblico, sustento bíblico. No sigas el consejo de alguien que no toma la Biblia en cuenta. Tienes que tener la evidencia de que eso que se te está pidiendo hacer o que se te aconseja hacer, está respaldado por la Escritura. Individualmente quizás tiene mucho más sentido, pero cuando hablamos de una congregación, de muchas personas que tienen manera de pensar distinta, que tienen tras eh, tras fondos distintos tienen experiencia distinta nos ponemos a trabajar juntos ¿cómo nos aseguramos de que siempre hagamos un alto y revisar que lo que hacemos es bíblico? el versículo 2 nos da la respuesta Salmos 1.2 dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche meditar de día y de noche es la consecuencia de qué? de que es una delicia pero cómo le haces para que la escritura se convierta en una delicia eso es algo que tú no puedes hacer es algo que nosotros no podemos hacer ¿qué nos está diciendo este pasaje? el que no anda en consejo de malos el que no anda en camino de pecadores el que no se siente en silla de escarnecedores ese no hace eso porque se deleita en la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés? No, la palabra ley aquí es en la palabra hebrea Torá. Dirección, instrucción, ley. La ley de Jehová se puede traducir la instrucción de Dios, la dirección de Dios. Cómo eres instruido, dirigido por Dios por medio de la palabra. Si alguien te dice, Dios dijo, Dios me dijo que tú esto y tú el otro, no te atrevas a creerlo sin filtrarlo por la palabra. Si alguien, Dios me dijo que te va a bendecir. Bueno, la Biblia dice que todo obra para bien. Aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Eso no es una revelación. Será un recordatorio de la palabra. Pero si alguien te dice una cosa que no tiene sustento bíblico, no lo creas, no importa quién te lo dijo. Pero como iglesia, ¿quién va a venir a decirnos qué hacer? ¿Quién va a venir de fuera y va a decir, Dios dijo? no lo que hacemos surge de entre nosotros mismos, ¿verdad? De los propios dones, las ideas que tenemos, los planes que se tienen, tenemos distintas áreas de servicio, planean, diseñan lo que van a hacer, ¿de dónde viene el consejo malo en una iglesia? De nosotros mismos. Al no tener cuidado de filtrar lo que creemos, lo que pensamos, lo que consideramos con la escritura el peligro está en nosotros mismos pero cómo le hacemos para evitarlo bueno, lo que dice aquí en la ley de Jehová, en la instrucción de Dios está su delicia y lo que el hebreo dice así es delicia medita en esa instrucción día y noche la delicia es algo que nosotros no podemos generar ¿verdad? Es algo que solo Dios puede hacer. Pero meditar día y noche, en su palabra, eso sí es algo que nosotros debemos hacer. Pero surge a consecuencia de lo primero. Fíjate bien, nos da tres negativos sucesivos. Y luego nos da la clave, la delicia en la palabra del Señor. Te lleva a meditar día y noche. Entonces, quisiera que pensáramos... Y recordáramos, dependiendo del tiempo que tienes que estás congregándote con nosotros, ¿en qué nos hemos enfocado desde que empezamos como iglesia? ¿Cuál ha sido la máxima prioridad de nosotros como congregación? ¿Cuál es el evento principal cuando nos reunimos? ¿Cuál es la razón para venir a congregarse? Estudiar la palabra. Ninguna otra cosa. ocho años nos reunimos y me sorprende que hace bastante calor y la gente viene hace mucho frío y la gente viene hay eventos importantes seculares partidos de fútbol, no sé y la gente viene ¿a qué vienes? no te profetizamos en el sentido que muchos usan la profecía no te declaramos bendiciones no te prometemos que te va a ir bien ¿A nadie le sobamos el lomo, como decimos en México? ¿Por qué vienes? ¿A qué vienes? A estudiar. ¿Por qué, dijiste, ¿Por qué decidiste venir aquí? Por la palabra. ¿Qué hace que cada vez más entre nosotros haya personas que vienen a estudiar? ¿Qué hace que una persona aguante dos horas, tres horas... Escuchando sobre la Biblia. ¿Qué hace que las personas quieran hacer eso? Eso no es nuestro. No proviene de nosotros. Yo no sé si te has tenido días difíciles donde las cosas no funcionan, donde no tienes nada en que sentirte contento, feliz, porque todo está mal, y experimentas que Dios te muestra algo que nunca habías visto que Dios te deje entender algo que no habías entendido no sé si has experimentado como la alegría de entender algo que nunca viste o que nunca entendiste nubla todo lo demás y podrás tener un día pésimo pero hubo algo que Dios te dijo y eso cambia todo no sé si has llegado a días en los que estás tan exhausto tan cansado que se siente que ya no puedes más pero Dios te habla. Y no estoy diciendo que te dijo algo, ¿verdad?, literalmente. Sino que lo leíste. Lo entendiste. Es asombroso. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cómo es posible que mientras más a profundidad la estudies, más cosas entiendes? No se acaba. Como iglesia hemos estudiado varias veces Génesis. Se supone que si ya lo sabes, cada vez deberías tardarte menos en estudiarlo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Cada vez nos tardamos más. ¿Por qué? Si ya lo leíste, si ya lo sabes, ¿por qué si eso ya lo hemos estudiado como iglesia? ¿Por qué ahora tarda un año y medio en poder analizar lo que dice ahí? Porque Dios nos ha dado más. Es asombroso que no acabas de aprender. Este año fue difícil para todos, para muchos. Muchos entre nosotros experimentaron la muerte de un ser querido. Sobre todo en este último año como iglesia, hubo un gran número de personas que experimentaron la muerte de un ser querido. También como iglesia experimentamos de cerca los efectos de la apostasía. Lo que se provoca cuando alguien que considerábamos cristiano... Decide decir que no lo era. Este año también vimos cosas interesantes entre nosotros cuando decidimos crear más áreas de servicio. Se crearon nuevas áreas de diaconado. Se crearon nuevas áreas de staff. En este último año, como nunca antes en la historia de esta congregación, tenemos más gente con responsabilidad. Muchos trabajamos y servimos. La diferencia es que ahora hay más responsabilidad delegada. ¿Y sabes qué? Todos aquí somos lo que se llama siervos bivocacionales. ¿Qué significa eso? Que Dios te llamó a dos vocaciones. A servirle en la iglesia y a trabajar en lo secular. ¿Qué expectativa tienes de personas que se reúnan a trabajar después de tener que cumplir con sus horarios laborales, de tener que atender a su familia, de tener que ocuparse en las cosas de la vida y además buscar a Dios cómo servirle? ¿Esperas que esas personas que no reciben un sueldo no tengan motivación? ¿Tú vas al trabajo por qué? ¿Porque lo amas o porque te pagan? Bienaventurados los que tengan las dos cosas. Pero te aseguro que aunque tuvieras las dos, o sea, aunque ames tu trabajo y no te pagan, vas a dejar de ir, porque tienes que vivir. ¿Qué hace que más de 200 personas se pongan a trabajar sin paga? Sacrificando sus tiempos libres. Sacrificando tiempos de descanso. Sacrificando tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Quién te paga? ¿Quién te obliga? ¿Quién anda atrás de ti para que hagas las cosas? ¿Por qué servimos? Por gratitud. En este año, nos enfocamos, como gracias a Dios, en los años pasados, en enseñar, en estudiar, en investigar, en discernir, en entender. Eso es lo que hacemos. Y hace dos años, en un aniversario como este, les compartí una buena noticia. Les dije, desde el 2013 que abrimos nuestro canal de YouTube y subimos predicaciones de pésima doctrina que después tuvimos que borrar porque no sabíamos y fuimos aprendiendo. Hace dos años dijimos... Nuestros videos en YouTube han sido vistos en total 129.000 veces. Decíamos, estamos contentos. Tantas personas viéndonos, no necesariamente son 129.000 personas diferentes. Muchos ven el video una y otra y otra vez, ¿verdad? Estoy hablando de la cantidad de veces que se ha visto alguno de los videos. El año pasado, justo en el aniversario, empezamos las transmisiones en vivo, ¿verdad? Por primera vez. En lo que va del año... Se ha triplicado la cantidad de vistas comparado con todo lo que llevábamos del 2013 al 2017. Cuatrocientos mil veces, nada más en este año pasado, han sido vistos los videos. Según YouTube, son 11 millones de minutos invertidos viendo los videos. 11 millones de minutos. ¿Sabes? No pagamos un solo peso en publicidad nunca nos hemos hecho publicidad ¿qué ha traído ese incremento en las personas que quieren aprender? nosotros no Dios nos ha prestado los oídos de la gente no tenemos forma de saber por qué vinieron aquí muchos de ustedes pero podemos ver que Dios está permitiéndonos ser escuchados por muchísimas personas en muchas partes del mundo. Hace poco conocí a alguien que me preguntó si el árbol plantado inició como una estrategia, si había sido un plan para llegar a donde estamos. Cualquiera de árbol plantado debe saber responder eso. La respuesta es simple no. ¿Sabes? Al principio intentamos hacer planes a futuro. ¿A dónde vamos como iglesia? No pudimos, ¿sabes por qué? Porque no podíamos con los problemas que ya teníamos. Y cuando empezábamos a agarrar la onda, llegaba más gente con nuevos problemas. Así que, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Decíamos, quién sabe, vamos a ocuparnos en lo que tenemos que hacer. Y conforme empezábamos a tomar orden de lo que teníamos... Dios agregaba nuevas cosas, nuevos problemas, nuevas personas, nuevas necesidades, nuevos retos. Y no teníamos opción. Teníamos que enfocarnos en atender lo que tenemos. Y año tras año eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué crecemos? ¿Por qué Dios no ha dejado de traer gente? ¿Quién sabe yo no lo he buscado ¿ustedes? no salimos a volantear no pagamos avisos o anuncios en redes sociales no hacemos campañas de evangelización ¿qué hace que lleguen personas que nunca conocieron de Dios? o que conocían a Dios pero tenían pésima doctrina nosotros no nosotros nos hemos enfocado en cumplir con lo que se nos dio con decirle a Dios estamos luchando por poner orden en todo lo que tenemos y sabes si oye feo pero a veces honestamente les confieso muy dentro de mí he dicho Señor por favor ya no traigas a nadie dame tiempo apenas empezamos a ajustarnos y salen más cosas no acabas no sé si te ha pasado que tú dices, ya voy a terminar, ya voy... y salen más cosas. Y sientes que te estás acercando y salen más cosas, y más cosas, y más cosas. Así que la respuesta es simple. ¿Hubo alguna estrategia? ¿Algún plan? ¿Algún método? Sobrevivir. Es y ha sido la estrategia. En la historia del árbol plantado hemos enfrentado crisis económicas fuertes. ¿Tú crees que podríamos invertir en publicidad? No hay. No hay para hacer más. Bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Ese ha sido el enfoque. Y mientras más tiempo pasa, más claro queda en mi mente. ¿Sabes? Bíblicamente hablando de nada sirve angustiarme por lo que viene. Jesús dijo, cuando oren, digan, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, para hoy. No dijo, Señor, dame el pan de la semana que viene o de la quincena, para sentirme seguro, para sentir que tengo control, para sentir que tengo las cosas en orden. No, Dios se ha encargado de que no tengamos esa sensación de control ni de orden. Porque, ¿sabes qué? Yo espero que tú concluyas igual que yo. Ninguno de nosotros somos lo que deberíamos ser. ¿Verdad? Yo no soy lo que debería ser. Tengo muchos errores que no debería tener. Caigo de maneras que no debería caer. Y yo espero que tú también te des cuenta de eso. De mí y de ti. Si cierran, caes de maneras que no debías de caer. ¿Cuál es la razón por la cual Dios sigue trayendo gente? ¿Qué estamos haciendo bien? Nada. Nada. Ni siquiera a siervo inútil llegamos. Dios nos ha mantenido conscientes de nuestros errores. Y esa es la clave, y eso es lo asombroso, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Tal vez no podemos analizar lo que pasa con nosotros, tratando de encontrar la razón. Lo único que podemos ver es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y una clara práctica consistente desde que empezamos. No lo sabemos todo. Hay muchas cosas demasiadas que ignoramos. Todos deberíamos saber mucho más de lo que sabemos. Sin embargo, hasta donde entendemos, hasta donde sabemos, hemos incluso discutido entre nosotros mismos para asegurarnos de hacer lo que la Biblia dice. Al menos tener la conciencia limpia de que lo que hacemos, hasta donde entendemos tiene una razón bíblica. Creo yo que si vamos a hacer un árbol plantado junto a corrientes de aguas, la base está en reconocer que si meditamos y venimos y estudiamos y nos esforzamos y nos alegramos por entender, es porque Dios lo ha convertido en una delicia. No proviene de nosotros. ¿Qué debemos hacer todo este año que viene para poder llegar, si Dios quiere decir, año número 9 ¿Qué debemos hacer? Meditar. De día y de noche. Estudiar. Porque Dios ha hecho de eso una delicia. De manera que podemos decirnos unos a otros, en cualquier momento, sea que seamos más o menos... Venimos a hacer lo que la Biblia dice. Hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerse porque aún no las entendemos, pero nos vamos a esforzar en rogarle a Dios y hacer nuestra parte para que nos permita entenderlas y tener la conciencia limpia de hacer lo que la Biblia dice. Y al que no quiera hacer eso, no debería estar entre nosotros. ¿Me explico? Esta celebración no es para nosotros, ¿verdad? Celebramos a Dios por ocho años de misericordia. En especial, en lo personal, en toda la historia que tengo en el árbol plantado, este ha sido el año más difícil para mí. Yo no sé cómo te ha ido a ti. Pero a pesar de eso, puedo decir que Dios ha sido fiel. Hasta aquí, y según su promesa, siempre será fiel porque no puede negarse a sí mismo. Hay muchos entre ustedes con los que he trabajado junto a ustedes o para ustedes, pero hay muchos otros que nunca he trabajado con ellos, sí, para ustedes, pero no con ustedes. Hay muchos que están sirviendo. Y yo no he servido al lado de ellos. Mientras más, somos más difíciles que eso pase. Sin embargo, las cosas se hacen. A mí me da orgullo ver que alguien entre nosotros se esfuerce por hacer las cosas lo mejor que puede. Que alguien se quede tarde para terminar lo que se comprometió a terminar que alguien se equivoque y reconozca que se equivoque y pida perdón. Que alguien automotivado quiera hacer las cosas usando el don que Dios le dio, sin que yo tenga que ir a decirle que las haga. Eso dice algo indudable, que es Dios entre nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que, árbol plantado no fue idea nuestra. No somos capaces de imaginar lo que iba a pasar. La única conclusión es que fue idea de Dios. Y Él la sostiene, porque es suya. Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad y la tuya, es asegurarnos que sobre todas las cosas... Hagamos lo que la Biblia dice. Cueste lo que cueste. Se marche quien se marche. Llegue quien llegue. Le guste o no le guste. Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que hagamos algo que no tenga un firme fundamento bíblico. Esa es nuestra principal tarea. De esa manera, el que no viene buscando la Escritura, no durará mucho. ¿Verdad? Quien venga buscando un club social, no va a durar mucho. Quien venga a sentirse cómodo, no va a durar mucho. Pero el que está buscando hacer la voluntad de Dios, aquí va a permanecer. Porque esa es la única forma en la que alguien se quedaría, ¿verdad? Así que Dios es el único digno de gloria. Porque a pesar de mí, a pesar de ti, nos usa. Cada semana hay mucha gente trabajando para que podamos tener una reunión, para que se pueda transmitir en línea, para atender a los que están lejos. Nos hemos esforzado por atender a los de aquí y a los de afuera. Hay muchas personas trabajando continuamente. Para el evento de día de hoy, para cada reunión, para cada cosa que hacemos, hay muchas personas sirviendo. Por favor, no te quedes inactivo. No sigas la corriente del mundo. Si ya seguiste el consejo del malo, no sigas en el camino del pecador. Arrepiéntete. No cambies la perla de gran precio por cualquier basura que te ofrezcan. No pierdas el privilegio de servirle al Rey de Reyes por cualquier otro trabajo secular. Un día lo veremos tal cual es. Un día recordaremos todos estos días. Según su fidelidad, nos dará un hombre nuevo, un cuerpo nuevo. Recordaremos todo esto no con llanto, ni con tristeza, ni con dolor, sino con alegría. Un día celebraremos todos juntos, no nada más los de esta congregación, sino con los hijos de Dios en todo el mundo. Y diremos, Dios fue fiel. Él nos sostuvo. Él nos llamó, Él nos santificó y Él nos glorificó. Él es el único que merece la gloria. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua significa no hagas nada que no sea bíblico. ¿verdad? estudia y medita todos los días hagámoslo juntos ayudémonos unos a otros evitando que se hagan cosas sin fundamento si entre nosotros alguno se resiste a hacer lo que la Biblia dice no te quedes callado por amor a Él permítele ver que esté siguiendo un mal consejo. No nos quedemos callados ante el error. Pidamos de sabiduría a Dios para informar al que está pecando. Es una orden. Mateo 18, 15 al 17. Dios sabe todo lo que hacemos. Ninguno nos podemos esconder y es precisamente por eso que debes sentirte agradecido porque sabe todo lo que hacemos y aún así nos ama porque sabe nuestros errores y aún así nos confía más gente sabe que no sabemos lo que debiéramos saber y aún así nos pide que enseñemos ninguno de nosotros debe exaltarse a sí mismo al contrario, ante semejante evidencia de su gracia todos deberíamos humillarnos, todos los días. Hay gente mucho más preparada que nosotros. Hay gente mucho más capaz que nosotros. Hay gente que sí tiene planes. Pero le plació usarnos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entregarnos por completo poner en orden nuestras vidas para poder hacer lo que Él nos pide poner en orden nuestra familia administrar bien nuestros tiempos corregir lo deficiente pedir perdón si hemos ofendido levantarnos y seguir perseverar Él nos ha dado todo nos ha dado más, mucho más de lo que podemos comprender así que vamos a orar para darle gracias para ninguno para que ninguno de nosotros piense que estamos creciendo por algo que hacemos excepto estudiar la Biblia, ¿verdad? y ser fiel a su palabra, fuera de ahí es gracia de Dios Necesitamos que pongas tus dones al servicio de los demás. Necesitamos que sirvas. Necesitamos que hables. Necesitamos que te involucres. Necesitamos que sacrifiques cosas para Dios por tu bien y por el nuestro. Porque fue Dios quien diseñó que los dones que te dio me van a edificar a mí y que los dones que Él me dio te van a edificar a ti y si tú no sirves me perjudicas no me estás dando lo que Dios dice que debieras darme no me estás edificando con los dones que Él te dio necesitamos de todos porque las cosas que nos faltan no nos faltan porque Dios no nos las ha dado la le dice que Él suple todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Las cosas que nos faltan es porque no las has hecho. Nos falta servicio, nos faltan dones, nos faltan ministerios. Y los tenemos. Pero es necesario que hagas tu parte. Cada vez hay más gente sirviendo y trabajando con responsabilidad. Y cada vez debe ser más porque Dios sigue trayendo gente así que dejemos de pensar un poco en nosotros mismos y pensemos en lo que Dios nos ha dado y en nuestros hermanos los que están aquí y los que vendrán aquellos que todavía no conocen a Dios pero lo van a conocer por medio de algunos de nosotros así que hay mucho que agradecer a pesar de lo difícil que fue este año y hay mucho que trabajar para continuar con lo que Dios nos ha dado ¿verdad? así que vamos a orar Señor muchas gracias por tu perdón gracias porque por causa de nuestras fallas nuestros tropiezos, nuestros errores hemos complicado demasiado las cosas nuestros defectos Señor son un gran problema nuestra negligencia nuestra falta de interés. Queremos rogarte, Señor, que nos cambies. Que nos permitas entender las cosas como tú las ves. Que nos enseñes a pensar cada vez menos en nosotros y más en ti. Danos la sabiduría que necesitamos para administrar
1: nuestras vidas
0: de manera que podamos servir sin problemas y cuando los haya danos la sabiduría para enfrentarlos y solucionarlos no te pedimos que nos libres de conflictos no te pedimos que nos libres de problemas sabemos que es inevitable que son necesarios lo que te rogamos es que nos des la sabiduría para arreglarlos que nos des el valor para enfrentarlos que nos des el valor para decir la verdad y para decirla con gracia que nos des el valor para reconocer nuestros errores, Señor, y hacerlo con humildad. Que nos des el valor para exhortarnos unos a otros cuando andamos mal. Cuando empezamos a dejarnos llevar más por nuestras emociones que por Tu Palabra. Enséñanos, Padre, a estar alerta siempre en lo que hacemos. Que no bajemos la guardia en ningún instante. Enséñanos, Padre a conocerte cada vez más cuando estudiamos. Es tanto lo que nos has dado, es tanto lo que nos has enseñado, que no estamos a la altura de lo que debiéramos ser. Hay mucho que ya sabemos que no hemos hecho. Cámbianos, Señor, para acercarnos cada vez más a lo que debemos ser. No queremos ser como aquellos que debiendo ser ya maestros, aún eran como niños. Queremos, como dice tu palabra, tener ejercitado el discernimiento de lo bueno y lo malo. Enséñanos a ver más allá de la apariencia. Enséñanos a buscar los frutos, las obras, en todos aquellos que nos decimos cristianos. Dame hermanos honestos, hermanos que hablen la verdad unos con otros. Líbranos de la hipocresía entre nosotros, Señor. Señor. No queremos fingir que las cosas están bien. Si las cosas están mal, enséñanos a trabajar por corregirlas. Que las relaciones entre nosotros no se fracturen, Señor, y si se fracturan, danos el valor para corregirlas, para enderezar lo que está chueco, para hacer sendas rectas delante de Ti. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, Sabemos que el problema está en mí, en cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre, a caminar en santidad. No queremos pensar en planes, estrategias, queremos pensar en santidad y fidelidad a Tu Palabra. Enséñanos a que cada uno de nosotros vea cómo agradarte más, cómo morir a sí mismo, cómo permanecer fiel a la Escritura. Y de esa manera, Señor, cada uno de nosotros nos encontraremos haciendo Tu voluntad. Enséñanos a buscar, Señor, siempre fundamento bíblico en lo que hacemos. A no arrastrarnos unos a otros o permitir que seamos arrastrados. Por emociones, por sentimientos, por modas. Enséñanos, Padre, a permanecer firmes en Tu Palabra, pase lo que pase a tener el valor de plantarnos firmemente y soportar lo que venga con tal de no movernos de Tu Palabra. Enséñanos, Señor, a permanecer firmes en Ti, a pesar de nosotros mismos. Enséñanos a discernir entre palabra y palabra, entre hecho y hecho, para buscar la aplicación bíblica en cada una de las situaciones que enfrentemos como iglesia y como personas. Gracias por los hermanos que me has dado. Gracias por los que sirven junto conmigo, Señor. Gracias por los que has puesto a mi lado, como hermanos, para perfeccionarme, para bendecirme, para exhortarme, para corregirme. Enséñenos, Padre, a amarnos como debemos amarnos, de manera que se cumpla lo que Tu palabra decía, reconocerán a Ti, Señor, reconocerán que Tú estás ante nosotros por la forma en que nos amamos, por la forma en que nos decimos la verdad, por la forma en la que confrontamos el error. Todo eso es amor, Señor. Enséñanos a cuidarlo, a guardarlo sobre todas las cosas, para que podamos permanecer en unidad. Tu Palabra es lo que nos une, Señor. Concédenos permanecer fieles a Ti, en Tu Palabra todo esto te lo pedimos sabiendo que es tu voluntad reconociendo nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Jesús Amén pueden sentarse así que yo le doy gracias a Dios por ustedes los amo aunque no parezcan Y como cada año queremos tomar un tiempo para que todos los que se hicieron miembros desde el aniversario pasado a este día, todos los que hicieron el compromiso por vivir la vida cristiana, por apegarnos a la escritura, por poner a servir sus poner sus dones a servicio de los demás, por apegarse a la disciplina que enseña Jesús en la escritura, todos esos locamente hicieron un compromiso que no beneficia nada en la carne, pero sí beneficia en el Espíritu. Y estuvieron entre nosotros. Cada año pedimos que pasen y pongan su huella en el árbol. Cada hoja que está ahí es la huella de alguien que hizo un compromiso de trabajar entre nosotros, con nosotros, para Dios. Y siempre queremos dar el espacio en el aniversario para que las personas pasen y pongan su huella. Y nosotros mientras vemos todos aquellos que Dios trajo, quienes llegaron, quienes se comprometieron, quienes están sirviendo. Tristemente, ya estamos en el punto en el que hay personas que ni siquiera se han visto uno al otro aquí. Mucho tiempo hablamos de que eso podría pasar y ya está pasando. Es bueno y es malo. Es bueno porque Dios ha traído gente. Es malo porque hay mucho que hacer para evitar que eso siga pasando. No que la gente venga, sino que haya desconocidos entre nosotros. Así que les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie todos los que se hicieron miembros de la iglesia a partir de que pasó el aniversario del año pasado, es decir, de septiembre, finales de septiembre a la fecha. ¿Quién se hizo miembro de finales de septiembre del año pasado hasta el día de hoy. Póngase de pie, por favor. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que se acerquen a esta escalera para que pasen de frente y pongan. Ah, del otro lado. Que pasen de aquel lado. Ya decía yo. Para que se preparen a poner su huella. Y mientras se preparan, y por razón de lo que sigue, nos vemos en la necesidad de despedir a los que nos acompañan en línea. Ya muchos han preguntado por qué no continuamos con la transmisión, por qué no iniciamos la transmisión desde el tiempo de alabanza. Y es por falta de equipo, es decir, no tenemos los equipos necesarios para conectar eh, los dispositivos de audio y que puedan escucharse en la grabación. Bueno, esperamos que Dios provea para ese tipo de cosas. Por lo pronto nos vemos en la necesidad de terminar la transmisión en línea. Y espero que nos acompañen el próximo miércoles para retomar sus estudios normalmente. Gracias.